continuer la, la série sur les résolutions, mais on va faire une petite parenthèse sur Néhémie, on va aller parler de l'apôtre Paul. Alors c'est vrai que Paul, quand tu parles de résolution, c'est dur de passer à côté. Quand on regarde à sa vie, son pragmatisme dans la foi, sa réussite concrète, il décrit ses, décrivait sa vie un peu comme un athlète, comme quelqu'un qui voulait gagner, qui voulait se donner à fond. Il, il était un compétiteur, il voulait courir, bien terminer sa course, même gagner le prix. Un athlète pour être, doit être résolu parce que la compétition elle est réelle. C'est en se dépassant et en donnant le meilleur de lui-même que l'athlète peut être fier de qui il est. Et cette fierté, elle était aussi importante pour Paul. Pour Paul, c'était indispensable que de réussir en tant que chrétien, il fallait aussi avoir une fierté dans qui on est et dans ce qu'on fait. Alors, on va parler de la course. Alors, avant que les enfants partent, on va faire une petite course. Le premier enfant qui arrive à moi, je lui donne 10 euros. Voir s'ils sont encore réveillés. Tu veux Premier qui arrive, hein Bon, il y en a qui n'ont pas trop de compétition. Mais dans le monde des athlètes, le mot athlète vient du grec athlon qui signifie prix. Un athlète courait pour gagner le prix. Un athlète qui court pour jamais rien gagner, ce n'est pas un vrai athlète. Dans la culture grecque, les Jeux Olympiques, bon, c'est là où ça a commencé, 800 ans avant Jésus-Christ, qui étaient organisés tous les 4 à 8 ans. Et les athlètes qui gagnaient, gagnaient un prix qui était une couronne en bois de laurier, en bois d'olivier. Et ce prix, il avait deux valeurs. La première, ben, c'était une valeur monétaire, comme on la connaît de nos jours. Un, un, un athlète qui gagne la course, ben, on lui donne de l'argent, on lui donne une prime. Et à l'époque, ben, c'est ça, on lui donnait des, on lui donnait des bœufs, on lui donnait, des, on lui donnait de l'argent. Il, il y avait même des traditions en certaines villes, si l'athlète gagnait, ben, on pouvait à, à tous les repas pour le reste de sa vie. Mais le vrai prix, le prix qui dépassait tout ça, c'était l'honneur qu'ils avaient. Un athlète qui gagnait une course, c'est un athlète qui non seulement faisait honneur à son nom, il faisait honneur à sa ville, et faisait honneur à tout ce que sa ville représentait, et dans leur cas, les dieux qui étaient, qui, que la, que, qui, qui étaient derrière la ville. Et c'est quelque chose qui, euh, qui était très motivant pour eux, et c'est vrai que c'est un peu difficile de le comprendre, parce qu'on ne vit pas dans la même culture de honte et d'honneur. C'est vrai que quand on, parle, quand on pense à nos athlètes, nos athlètes qui font la compétition, rarement leur but premier, c'est de dire « je représente la France ». Souvent, ben, quand les, les, ce qu'ils ont sur leur maillot, ben, c'est les sponsors, c'est Nike, c'est Reebok, Puma, Adidas. Et quelque part, ben, un, honneur, un, un, un athlète qui court, il ben, y, y a toujours un peu cette partie d'honneur, mais surtout, c'est parce qu'il faut gagner son, son pain. Et il n'y a personne qui, quand il gagne, il, il va voir les médias et dit « mais j'ai vraiment, vraiment envie de, de donner un heure à qui je représente, longue vie à Reebok. J'ai couru pour honorer mon sponsor, j'ai couru pour lui faire rendre gloire. » On ne connaît plus trop cet aspect parce que c'est un peu disparu de notre culture. Mais Paul, quand il courait, il ne courait pas pour des sponsors, il ne courait pas pour de l'argent, il courait pour l'honneur. Parce qu'il avait reçu un dossard avec le nom de Jésus dessus. Et pour lui, ce dossard, ça représente tout ce qu'il était. Il avait un dossard avec le nom de Jésus, il en était fier. Il voulait courir d'une manière qui représentait ce sauveur. Il en était fier. Quand on regarde aux Écritures, de, de Paul, on voit que Paul est un homme fier. Il est fier de plusieurs choses. Il est fier de sa citoyenneté. Il est fier de représenter Dieu. Il est fier de son sauveur, de son équipe, de la méthode que Dieu a choisie dans les faiblesses pour le sauver. On le voit dans, dans ses lettres, il dit « Je suis fier de Christ et de la croix. » Il dit « Je me vante de mon sauveur. Je me vante qui m'est sauvé. Je me vante même de ceux qui se sont convertis dans mon ministère. Je me vante de l'équipe. 
Et il dit, je, je suis fier, je me vante de mes faiblesses. Paul courait parce qu'il savait qu'il courait et qu'il pouvait en être fier. Et que le dossard qu'il qui, qui portait était le plus beau dossard, celui de Jésus-Christ. Et il comparait sa vie à une course. Alors c'est vrai que la course, bon il y en a qui savent les gagner, c'est bien. Mais on sait qu'une course, pourquoi c'est une course ben, Le temps est limité. Et Paul savait que dans la vie, ben, le, le, le timer, il a commencé, ça va finir, et le temps est compté. Pour lui, c'était une, une course parce qu'il voulait gagner. Il dit, j'ai un but dans ma vie. Ma vie, elle va vers un but et j'ai envie d'achever, d'accomplir ce but. C'était aussi une course parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de compétition. Dans la vie, on est facilement distrait. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à avoir notre attention. Et Paul savait que s'il fallait gagner, il fallait qu'il soit intentionnel face à la compétition et courir pour ce qui avait, ce qui avait la plus grande valeur à ses yeux. Et finalement, ben, il savait que la vie, ça n'a pas de pause. On n'arrête pas de vivre pour recommencer. La vie est intense et comme une course, ben, si on s'arrête au milieu de la course, quelque part, on a déjà perdu. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, en regardant ce passage de Paul, c'est est-ce que nous, on est fiers de notre dossard Est-ce qu'en étant fiers de ce dossard, est-ce qu'on court pour représenter ce que ce dossard, euh, la valeur de ce dossard est-ce que les gens qui nous côtoient savent à quel point on est attaché à ce dossard et savent que la manière dont on vit, ben, ça représente Jésus-Christ Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Et on va voir la fierté de Paul dans sa course, de la manière dont il porte les couleurs de Jésus-Christ. Philippiens 3. Versets 7 à 14. Alors peut-être quelqu'un qui a une voix forte veut le lire pour nous ce matin. Philippiens 3, versets 7 à 14. Merci Fred. Paul, dans ce passage, nous donne trois défis. Trois défis qui nous exhortent à vivre notre foi de manière digne pour en être fiers. De courir au nom de Jésus-Christ, de courir par la force de Jésus-Christ et de courir en imitant L'exemple de Jésus-Christ. Le premier défi qu'il nous donne, c'est de courir au nom de Jésus-Christ, de courir pour représenter Jésus-Christ. On le voit versets 7 et 8, je vais les relire. « Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause, par amour pour Jésus-Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de Lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Trois fois, Paul dit à cause. La cause pour laquelle il courait, c'était Jésus-Christ. C'était pour l'honneur de Jésus-Christ. Pour Paul, connaître Jésus-Christ, c'était le trésor le plus précieux qu'il avait. Et pour de courir la, la, la course pour lui, ben, ça n'avait aucun autre sens que de le courir pour représenter Jésus-Christ. Le nom de Jésus était sur son dossard, il voulait courir pour l'honorer. Et la raison, c'est que Paul, ben, il avait déjà couru avec un autre dossard. Il avait été aux yeux du monde euh, en avant, adoré. Il avait un nom de famille respectable. Il était de la tribu de Benjamin, quand on regarde l'histoire d'Israël, suite à, à la séparation qu'il y a eu après le temps de Salomon. Ben, il y a dix, dix tribus qui se sont séparées et séparées de Dieu. 
en même temps que, que du royaume du Sud. Et puis il y avait le royaume du Sud avec Judas et Benjamin, qui étaient restés fidèles à la parole. Et Paul faisait partie de cette, de cette, de cette tribu, c'était un honneur. En même temps, il faisait partie de l'élite de la religion. C'était un leader des leaders, c'était un pharisien parmi les pharisiens. Il avait été entraîné sous Gamaliel, qui était un des rabbins les plus connus de l'époque, à Jérusalem. Aux yeux du peuple juif, ben, il était reconnu, il était respecté, il avait une place d'honneur. Puis non seulement c'était un, un leader, il faisait partie de l'élite religieuse, mais en plus... Il était en train d'être connu avant sa conversion comme le protecteur de leur foi. Dans son zèle, il allait même persécuter les chrétiens pour protéger sa foi. Et là, ben, c'était devenu mais vraiment une star aux yeux du peuple juif parce qu'il allait de l'avant, il prenait des mesures extraordinaires pour protéger quelque part l'héritage qu'il pensait avoir. Et Paul, il était jeune, il était brillant, c'était un exemple à suivre dans son domaine, dans sa culture. Il aurait probablement été le Mister Israël de l'année 30 avant Jésus, après Jésus-Christ, le Justin Bieber de la religiosité. Les gens le regardaient probablement avec admiration, lui demandaient des autographes, prenaient des selfies avec lui. Et pourtant, Paul, il regarde à tout ça et il dit, mais c'est quoi tout ça C'est quoi ce dossard que je porte Est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'être porté Je suis adulé, mais pour quel, pour quel prix À quel prix pour quel prix et il dit, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et là, on voit l'échange qu'il fait. Il échange son nom de famille pour devenir un moins que rien aux yeux de son peuple. Il échange sa popularité religieuse pour devenir le rejet de la société. Il échange ses titres héroïques pour devenir même un ennemi de sa famille. Il échange sa réputation pour devenir un symbole de la honte, le perdant parmi les perdants pour son peuple, haï de son peuple. Il abandonne la richesse, la puissance, le confort, l'influence, la réputation, il efface son nom et toute la gloire qui était associée pour mettre le dossard avec le nom de Jésus-Christ. Et puis il explique, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Je considère Littéralement, j'ai compté. Paul, ces choses qu'il avait mis de côté, ce n'était pas euh, du jour au lendemain, en disant de toute façon, euh, ce n'est pas difficile d'abandonner tout ça. Il les avait comptés, il les avait évalués, il les avait mesurés face à la, à, à, à la gloire de Christ, à la connaissance de Christ. Et il savait exactement ce qu'il mettait de côté. Il connaissait le sacrifice qu'il faisait, mais pour lui, ça en valait la peine. Ça valait la peine d'abandonner toute cette gloire et cette popularité dans sa génération pour connaître Christ. Pour connaître Christ, pas simplement les faits de Christ, mais une vraie relation avec la loyauté, l'amour et l'obéissance. Et tout ce qu'il voulait faire, c'est d'avoir ce maillot, Jésus-Christ, et de courir. De courir avec une vie qui était évidente qu'il courait pour ce nom de Jésus-Christ. Il ne voulait pas être connu pour la réputation de sa famille. Il ne voulait plus être connu pour sa brillance, pour son intelligence. Il ne voulait plus être connu pour sa force, pour sa position. Il voulait être connu pour une chose, Jésus-Christ. En comparaison à ce que Jésus offrait, il regarde à sa vie et il dit, c'est des ordures. Littéralement, des excréments. Certains d'entre vous, sont parents, ont eu des enfants dans le bas âge. 
Mes parents, ils ont eu six enfants, ils ont compté plus de 26 000 couches qu'ils ont changées. Et je ne pense pas qu'ils en ont gardé. Je ne pense pas qu'ils en ont conservé. Il y a des choses dans la vie que... <rire> c'est des ordures. Ça passe, ça vient, on n'a pas envie de les garder. Et Paul regarde à ce que Christ lui offre et il voit quelque chose grand comme le soleil. Il voit cette popularité humaine, cette gloire humaine, il dit « Mais c'est quoi C'est une bactérie par rapport à ce que je connais en Christ. » Pour lui, c'était rien. Rien, 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 rien. Il était prêt à tout abandonner, à tout mettre de côté. Même si ce n'était pas facile. Même si ce n'était pas facile. Je ne sais pas combien d'entre vous ont peut-être pris la résolution cette année de perdre du poids. J'ai lu récemment que 95% des gens qui se décident de perdre du poids le reprennent. C'est peut-être encourageant. Mais d'aucune personne que j'ai rencontrée ayant perdu du poids m'a dit « Oh là là, ça me manque. Ça me manque ce gras que j'avais avant. » Mais ça faisait partie de moi. C'était ma vie. C'était qui j'étais. Mon gras, il n'est plus là, mais réconforte-moi. Non, non, pourquoi Parce qu'une fois qu'on qu a, qu a payé le prix pour s'en débarrasser, on, on réalise « Mais j'en avais pas besoin. Je peux très bien vivre sans ce gras. » Et Paul se dit « Mais j'ai pas besoin de ces choses. C'est du gras. » Oui, ça a été difficile de s'en débarrasser, mais une fois que je m'en débarrasse, c'était de l'ordure. Aux yeux du monde, peut-être ça avait de la valeur, mais une fois que j'ai connu Christ, pour moi, toutes ces choses, c'était des concombres pourris. Par amour pour le nom de Jésus-Christ. Son nom, ses talents, ses capacités, ses ressources, son intelligence, sa réputation, comparé à Christ, c'était rien. Il disait, si je vais être connu pour une chose, c'est Jésus-Christ. Si ma vie représente une chose, alors c'est de courir avec le maillot qui écrit en gros Jésus-Christ pour rendre honneur à ce nom. C'est son premier défi. Courir pour représenter Jésus-Christ, pour la cause de Jésus-Christ. Le deuxième défi qu'il nous donne, c'est de courir pour atteindre la force de Jésus-Christ. Courir par, courir par la force et pour la force de Jésus-Christ. Il disait même courir même jusqu'à la puissance de la résurrection. Je relis les versets 9 à 11. Je souhaite être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Alors je connais Christ, la puissance de la résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Paul voulait absolument être uni à son, à son sauveur. Il voulait le représenter, et pour le représenter, il savait qu'il ne pourrait pas le faire par ses propres forces. Jésus avait vécu avec un, une norme, un standard, de, 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 où il puisait une, une puissance qui était tellement plus grande que ce qu'il aurait pu produire. Il disait, mais c'est ça ou rien Soit je connais la puissance que Christ a montrée par sa justice et sa résurrection, soit, bah, soit ça ne vaut rien. Il dit au verset 9, je souhaite être trouvé en lui. Il voulait être trouvé en lui, il voulait que sa vie représente Christ. Il ne voulait pas que quoi que ce soit de sa vie soit dissocié de son sauveur. Il voulait que quand il parlait, les gens pouvaient dire, c'est Christ qui parle au travers de lui. Que quand il courait, les gens pouvaient voir, c'est Christ qui court au travers de lui. Que là où il allait, les gens pouvaient dire... Ben, Christ est présent. Et cette puissance, il a trouvé au travers de deux valeurs, la justice de Christ et la puissance de la résurrection. 
En tant que pharisien, on, on, on en parle souvent, la, la justice était un peu comme un jeu. Parce que c'était plutôt une, une valeur externe. On était juste parce que les gens nous voyaient comme justes. Peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur, tant que les gens nous voient comme justes, ben, on peut avoir cette réputation, on, on peut se prétendre être une certaine personne et puis et, et, et grandir dans les échelons du respect de la société. C'est un peu comme un jeu. Et Paul regarde à sa vie d'avant, regarde à la justice de Christ, il dit, mais ma justice à moi, c'est quoi Mes bonnes œuvres, même les plus grandes bonnes œuvres que je peux faire, mais c'est quoi Comparé à ce que Christ a fait. Comparé à la justice que Christ me donne. Que lui, il a payé, en, il a souffert la mort de, en, en payant le prix de tous les péchés. Il a fait ce qui était impossible à l'homme. Et moi, j'essaie de faire ce qui est possible par ma propre force. Est-ce que c'est ça d'imiter Christ Il dit non. Il faut que je puise la force que Christ a montrée lorsqu'il a démontré sa justice. On ne peut pas l'imiter en se limitant. On ne peut pas l'imiter en se limitant à nous-mêmes. C'est impossible. Dieu veut qu'on puise dans sa justice, dans sa grâce, les éléments qu'on qu n'a pas en nous-mêmes pour justement dépasser le potentiel quelque part euh, ben, indépendant humain pour imiter Jésus-Christ. Un des voyages qui m'a le plus marqué quand j'étais étudiant, c'était aller en Égypte. C'est vrai qu'en Égypte, à un moment, ben, c'était le peuple, l'État le plus puissant du monde. Et quand on regarde ce qu'ils ont arrivé à faire, il y a des milliers d'années, du mur envers Jésus-Christ, de faire ces pyramides, ces grands temples, ces, ces, ces merveilles de l'Antiquité... Et puis on y va, puis qu'est-ce qu'on voit ben On voit des ruines. C'est beau le fort humain, ça finit en ruines. Tu vois des pyramides, ça, des pyramides, ça tombe en miettes, tu vois des temples, ben, ça tombe en miettes. Puis au bout de la centaine de personnes avec une tête de crocodile, tu dis bon, ben, c'est bon, j'ai fait le tour. Moi ce qui m'avait marqué dans ce voyage, c'était de voir toutes les, tous les efforts humains, le plus grand génie humain de l'époque, qui était des ruines. Et puis de se dire, mais où c'est que ça va aller mes efforts Ma justice à moi, ça va jusque où Si les efforts des gens les plus intelligents, si les efforts de qu'il qui a fallu 20 000 personnes pour construire un, un édifice, c'est des ruines, ben moi, en moi-même, qu'est-ce que je vais amener au-delà du rideau de la mort Et Paul savait que ce qui comptait, c'est ce qu'il faisait quand il portait le nom de Jésus-Christ sur lui. Ce qui comptait, c'était la justice de Christ, d'être trouvé en Christ. Vous savez combien ça coûte, un péché Je pense que j'ai peut-être posé ces questions déjà. Combien ça coûte La mort. La mort En Romains chapitre 5, Paul dit à cause du péché d'Adam, qu'est-ce qui a été condamné Le monde entier. Le monde entier. Donc le prix d'un péché, c'est un monde entier parfait. Ben, c'est ça. Une fois que le péché est entré, un monde parfait a été ruiné. Et quelque part, ben, il, est, il est déjà condamné. Donc pour chaque péché qu'on commet, on doit à Dieu un monde, un univers entier parfait. Alors maintenant la question c'est combien de fois on pêche par jour Si on pêchait seulement trois fois par heure, une pensée orgueilleuse, égoïste, enfin, au bout de 40 ans ça fait un million de péchés. Et je me dis, si un péché... Enfin, dans la logique qu'on suit, c'est un univers, et que la justice de Jésus-Christ 
arrive à payer pour les péchés de l'humanité. Je dis, mais quelle puissance est-ce que Christ a dans sa justice Mais quelle force est-ce qu'il offre Et Paul, il est, il est abasourdi. Mais, mais, mais c'est rien la force que j'ai en moi-même. C'est rien la justice que je fais. C'est ces jeux qui, qui sont des ordures. J'ai trouvé Jésus-Christ avec une justice qui est, qui est plus puissante que le péché, qui est plus puissante que la mort. Et il dit, c'est cette justice pour laquelle je veux vivre. Je veux comprendre la puissance qui est derrière cette justice et je veux la vivre. Il va même jusqu'à dire, j'ai envie de connaître la puissance de la résurrection. Il dit, j'ai envie de connaître la vie sur terre comme si j'étais au ciel. De connaître la puissance de la vie que je vais avoir quand une fois il n'y aura plus de barrières par rapport au péché, plus de limites, que je, que je verrai Christ face à face. Il dit, j'ai envie de connaître cette puissance comme si j'étais au ciel. La puissance de la résurrection que Christ a montrée. On a parlé du coup du, du péché. Ça, ça, ça coûte combien enfin, en énergie de ressusciter un mort On peut poser la question à un docteur, un médecin. Ça prend combien d'énergie pour, pour créer la vie à partir de la non-vie On a essayé. Hein les scientifiques ont essayé, ont investi des, des millions et des millions avec les plus grands cerveaux. Toujours pas arrivé. Année après année, c'est des milliards et des milliards. Je ne sais plus du budget en France, mais c'est des milliards d'euros dépensés chaque année pour maintenir la vie, préserver la vie, protéger la vie, guérir la vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on arrive à faire ben, Peut-être qu'on arrive à la maintenir 10, 20 ans de plus. Mais la puissance de ressusciter un mort et de le garder en vie pour l'éternité, Paul lui dit, ben, là, ce n'est pas à la même échelle. Là, Dieu ne rigole pas. Et quand je vais courir pour représenter Christ, ça c'est la puissance que je veux connaître. Je veux être trouvé en Christ. Je veux être tellement proche de Christ que cette puissance me donne l'énergie et me fortifier pour vivre comme Christ a vécu. C'est la même image qu'on a parlé quand on, on décrivait le ciel. Il voulait non seulement que son âme arrive au ciel, mais il voulait que le ciel arrive dans son âme. Et c'est pour ça qu'il voulait courir. Courir, courir, se donner à fond, pousser pour connaître cette puissance de Christ. Pour porter ce maillot et dire, j'en ai pas honte. Parce que ce qui me pousse, c'est la même force qui a poussé Jésus-Christ. C'est la même force qui l'a poussé à porter le poids du péché de l'humanité, à ressusciter des morts. Est-ce que mon Sauveur a vécu ben, Il me donne la même force pour l'imiter si moi je cours pour rester attaché à lui puis le dernier défi qu'il nous donne, c'est de courir en imitant l'exemple de Christ, en imitant l'intentionnalité de Jésus-Christ. Versets 12 à 14, toujours de Philippiens chapitre 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être emparé moi-même, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul voulait courir avec la même intensité et la même intentionnalité que Christ avait démontré quand lui il avait couru. Pourquoi Parce qu'il dit il s'est emparé de moi. Il s'est emparé de moi. Dans notre verset, il disait, j'ai je, je été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si c'est Christ qui m'emparait, ben, alors on y va à fond ensemble. 
Et cette intentionnalité, cette intensité avec laquelle Jésus a vécu chaque moment, ben moi je veux l'imiter. Je veux courir pour gagner. Il regarde à sa vie, il avait été un blasphémateur, il avait été violent, il avait été dans la haine, il avait été un meurtrier. Et Christ s'était emparé de lui. Christ l'avait accueilli, Christ l'avait adopté. Lui, il avait été un sans-abri spirituel, errant, cherchant des buts qu'il ne comprenait pas, qui apportait autour de lui la destruction et la violence. Et là, Christ arrive, le sort de la rue, le fait rentrer chez lui, lui donne une habitation avec lui. Il s'empare de lui. Et Paul a un choix. Christ a fait son habitation en moi, maintenant je fais quoi est-ce que, est-ce que je, je vis dans sa maison en ignorant où il est Ou est-ce que je, je suis son ombre Et je le suis partout pour apprendre de lui, pour le connaître davantage, pour l'imiter. Et Paul se dit, non, moi je me sépare plus de Christ. Il s'est emparé de moi, il m'a montré une grâce qu'il a envie de démontrer jour après jour. Je n'ai pas envie de me séparer de cette grâce, j'ai envie de courir, de courir pour suivre Jésus-Christ. La même manière, la même intensité avec laquelle Christ a couru, ben moi je veux le suivre Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être emparé déjà. Il dit, ce pas facile. C'est un but à long terme. Il se résolut de courir, mais il sait que ça va prendre toute la vie pour y arriver. Mais dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il sait qu'il en est loin. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Il court pour son emparé. Son but, c'est la perfection. Il sait qu'il ne va pas en arriver. Mais ici, je suis avec Jésus-Christ. Pourquoi avoir un but qui soit moindre Pourquoi avoir un but qui soit moins bien que ce que Jésus-Christ m'offre Et il fait deux choses. Il oublie ce qui est derrière. Et il presse, il pousse, il court vers l'avant. Verset 7, il avait dit, j'ai compté, j'ai, j'ai compté toutes choses comme une perte. Et là, au verset 8, il le répète, je compte au présent. Je considère. Pour lui, non seulement, ben, c'était une chose qu'il avait fait dans le passé, on montre sa conversion en disant, bon, ben, je sais que si je suis Christ, ça veut dire que je me sépare de ma vie passée, des choses qui ne représentaient pas Jésus-Christ, mais il sait que c'est un, un coup qu'il doit porter chaque jour, que c'est une réalisation, que c'est une réflexion qu'il doit porter chaque jour. Aujourd'hui, je fais le choix de courir. Aujourd'hui, je considère encore ces choses qui me sont encore offertes comme des pertes, pour représenter Jésus-Christ, pour courir pour lui. Son but, c'était Jésus-Christ. Il oublie ce qui est derrière, et puis en même temps, chaque jour, il prend la décision. Je considère aujourd'hui, chaque jour, toute chose comme une perte, parce qu'encore aujourd'hui, Jésus-Christ est mon gain. Et je cours, je cours, je cours. Paul, il avait ce que j'appelle une sainte jalousie. Il voulait gagner le prix. Et quelque part, en tant que chrétien, on l'avait lu dans une des résolutions de Jonathan Edwards, lui, il s'est dit, si je vois un chrétien qui manifeste une, un aspect de la vie chrétienne qui me donne envie, ben, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'imiter. Et Paul, quelque part, il avait, il avait, il avait aussi ce désir, j'ai envie de représenter Christ au maximum. Tout ce que je peux apprendre de Christ, ben, j'ai envie de l'imiter. Mais quelque part, on doit se poser la question, Paul, il courait pour représenter Christ, mais il voulait aussi gagner le prix. 
Mais c'était quoi son prix C'était quoi son prix Qu'est-ce que vous en pensez C'était quoi son prix Avoir une plus grosse maison au paradis Avoir une plus belle gueule au paradis Avoir plus de foie gras Pourquoi est-ce qu'il courait Pourquoi, pourquoi est-ce que ça valait la peine de donner autant d'efforts s'il savait qu'il irait quand même au paradis Pourquoi donner autant d'efforts et se donner à fond si quelque part, si quelque part, ben, Dieu il avait déjà payé le prix pour notre salut Pourquoi courir ben, On voit en Philippiens chapitre 4, verset 1. Philippiens chapitre 4, verset 1, il parle aux Philippiens, il leur dit, c'est pourquoi, mes très, chers, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous êtes ma joie et ma, ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et sa motivation, sa résolution, c'était de dire, si je cours et si je représente Christ, les âmes que j'impacte, je les impacte pour l'éternité. Et ça, c'est ma fierté. De savoir que tout ce que je fais sur terre, ce n'est pas en vain. Parce qu'une âme que j'affecte, qui va aimer Christ davantage, qui va le refléter davantage, ben ça va faire écho, ça va toucher des gens qui vont être sauvés. Et ces gens qui vont briller davantage pour toute l'éternité, ben je vais en être fier pour toute l'éternité. Ça, c'est ma couronne, ça, c'est mon prix. En 1 Corinthiens 15, il parle de, du paradis comme étant... Ben, chaque astre a une certaine luminosité. Et moi, je m'imagine un peu le paradis comme ben, le, le prix qu'on va avoir, c'est de briller avec euh, ben, quelque part la manière dont on a reflété Christ sur terre. Le plus on l'aura reflété, ben, le plus on pourra continuer de le refléter et de bénir des gens au travers de ce reflet, pas en, en, en recevant quelque part un, une récompense égoïste, mais une récompense qui nous permet de bénir encore davantage. Et c'est comme ça que Paul le voyait. Que... La récompense qu'il avait, ben, ce n'était pas juste pour lui, c'est que ça, ça s'étendait aux autres. Et il voulait courir comme Christ avait couru. Suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait vécu de manière intense et intentionnelle pour sauver des âmes. Il était mort pour leurs péchés, il était ressuscité. Et la récompense de Christ, c'est quoi ben, Pareil, à la fin, c'est son épouse qui va lui être donnée, ce sont des gens dans laquelle il s'est investi. Et notre récompense à chacun de nous, ben, au ciel, on va être fiers de toutes les gens dans lesquels on s'est investi. On va en être fiers, on va en être bénis pour toute l'éternité. Et Paul dit, mais ça vaut tellement la peine de courir, parce que cette joie, elle ne va jamais nous être enlevée. Toutes les gens qu'on qu aura influencés pour aimer Jésus-Christ juste un tout petit peu plus, ben, ça va être une récompense éternelle dans laquelle on va pouvoir se réjouir pour toute l'éternité. Il dit, mon Seigneur, lui, quand il a couru, il a sué. Et moi, je vais suer. Je vais suer. Je vais suer, je vais, je vais faire l'effort que ça prend de rejeter tous les obstacles, tout ce qui me freine, pour regarder le but Jésus-Christ et courir pour gagner. Courir pour répondre à cet appel céleste, à cet appel qui a une valeur éternelle. Ce passage me rafraîchit beaucoup, m'inspire beaucoup. Parce que c'est vrai que cette notion d'honneur, on n'y réfléchit pas beaucoup. Mais en Jésus-Christ, on a de quoi être fier. On a de quoi être fier de qui il nous fait, de qui il nous fait devenir. On a de quoi être fier de notre sauveur, de qui il est. On a de quoi être fier de notre équipe. Parce que même si on est tous imparfaits, bah Dieu permet qu'on travaille ensemble, puis qu'on aille de l'avant, puis qu'on qu ait un impact sur notre génération. 
on a de quoi être fier. Et cette fierté qu'on a en Christ, bah, ça lui fait honneur. Plus on en est fier, plus on le vit, plus il est représenté. On vit dans une génération où bah, le monde court chacun un peu pour soi-même. On le voit, hein, ce qui se vend, c'est les I, les moi, les moi pod, les moi pad, iPad, iPhone, je veux, je mérite, mon temps, mes désirs, mes priorités, mes préférences, ma réputation. Enfin, c'est un peu euh, chacun pour soi. Et Paul nous sort de cette perspective, il dit non, non, non. On peut courir pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Qui a vraiment de la valeur, dans laquelle on peut vraiment trouver une fierté. Et quelque part, c'est vrai que quand on court pour nous-mêmes, bah, c'est quoi notre prix c'est quoi notre prix ben, C'est rien. Parce que nous, bon, on nous a déjà, nous. On nous a déjà de voir plus de nous-mêmes, on se voit déjà. Mais de voir ce qu'il y a de plus beau dans le monde, connaître Jésus-Christ. Et Paul se dit, mais cette connaissance, elle est tellement belle, si seulement, si seulement on le réalisait. Si seulement on le réalisait. J'aimerais finir avec une histoire, peut-être que vous connaissez, celle de Jean-Stéphane Aquari, qui était un, un coureur de la Tanzanie, qui avait participé à un marathon dans les Jeux Olympiques de 1968. C'est un coureur bon, qui était habitué de courir dans son pays. Et lors de, des Jeux Olympiques, ben, il y avait de l'altitude à laquelle il n'était pas habitué. Son corps n'était pas habitué. Rapidement, il a eu des crampes. Bon, au lieu d'abandonner, il s'est dit « Non, je continue. Je continue, il court. » À mi-chemin du marathon, près de plus de 20 km, il se fait pousser par un autre concurrent, il tombe par terre. Il se blesse l'épaule, il se disloque une, un, un joint du genou. Il se dit « Mais non, je continue de courir. » 2h20, après le, le début de la course, les nouvelles arrivent que les vainqueurs ont déjà franchi la ligne d'arrivée. Il dit non, non, je continue de courir. Une heure plus tard, il arrive dans le stade, tout le monde est parti presque. Et il finit la course. Et les médias viennent le voir, ils disent mais vous n'avez pas réalisé, la course elle est finie depuis longtemps. Pourquoi est-ce que vous avez fini Et sa réponse est, mon pays ne m'a pas envoyé à 20, kilo, à 20 000 km de chez moi pour que je commence une course. Ils m'ont envoyé ici pour que je la finisse. Et Jésus-Christ, il a parcouru beaucoup plus de 20 000 kilomètres pour venir sur terre. Il est venu du ciel sur terre pour nous permettre de commencer une course. Mais pas juste de la commencer, de la finir. Et ma prière pour chacun de nous, c'est qu'on qu m'enfile ce maillot, qu'on m'enfile ce dossard avec un nom de Jésus-Christ écrit en gros et qu'on le vive jour après jour en disant « j'en suis fier de ce dossard ». Et j'ai envie de finir cette course qui m'a permis de commencer. Amen. Prions ensemble et puis je vais inviter les, les musiciens à revenir. Père Céleste, on, on te remercie parce que c'est toi qui t'es emparé de nous. Tu t'es emparé de nous alors qu'on était indigne. Et tu nous donnes un maillot qui est digne. Donne-nous, Père Céleste, de courir pour le représenter. Que notre vie sur terre puisse être un cri dans ce monde que Jésus-Christ est vivant, que sa puissance, elle est vivante, que sa grâce nous transforme. Donne-nous de le connaître dans toute sa grandeur et de le faire connaître dans toute sa beauté. En ton nom précieux, on prie. Amen.